0: Goedemorgen, allemaal. Weer even terug van weg geweest. Ben ik er weer met de Psychiater Praat Podcast. En jij bent er ook weer. En dat vind ik echt super leuk. Ja, vandaag uh, kan het bijna niet anders. dan dat ik ga vertellen over hoe het event vorige week was. Mijn eerste live dag op vrijdag 24 november 2023. En um, ja, het voelt ook een beetje alsof ik, uh, alsof ik op reis ben geweest. En uh, nu weer terugkom. En uh, er, ja, staat te popelen om, uh, om daarover te vertellen. En. Um, ik heb wel even geaarzeld of nagedacht over of ik dat zou doen en hoe ik dat zou doen. Omdat ik, het, het verbaast je misschien, weet ik niet. Maar ik blijf iedere keer denken van ja, vinden mensen het nou echt leuk om te horen hoe het allemaal voor mij is geweest. Of hoe ik er tegenaan kijk. En um, uh, dan denk ik ja, misschien komen mensen wel naar deze podcast. Juist omdat ze gewoon over onderwerpen willen horen, uh, over de geestelijke gezondheid, uh, over de psychiatrie, et cetera. Uh, en dat, dat is ook zo, hè? Ik bedoel, dat wordt ook bevestigd dat mensen dat heel erg waarderen. Maar wat ook op die dag zelf gebeurde en wat ik ook uh, all the time zeg maar via uh, berichten van luisteraars te horen krijg, is dat het juist enorm gewaardeerd wordt uh, hoe ik uh, toch vertel over mijn eigen ervaringen, over uh, ja, gewoon mijn persoonlijke leven, hoe ik de dingen beleef. Juist omdat de manier waarop ik erover praat wel uh, ja, doorspect is van natuurlijk het reflecteren op mezelf, hè? dus vanuit de, toch ook mijn professionele achtergrond, uh, ik de dingen beschouw en dat um, ja, doet me ertoe besluiten dat ik vandaag jullie een beetje meeneem in de aanloop naar de, uh, de live dag toe, uh, ja, wat, wat daar allemaal aan vooraf ging en hoe dat voor mij was uh, en hoe de dag is geweest. Ik ga niet een, uh, nou, een chronologisch uh, verslag uitbrengen van uh, wat we allemaal precies gedaan hebben, maar het is toch een beetje een nabeschouwing en uh, uh, nou ja. De indrukken die ik daarvan heb. De lessen die ik daar ook wel een beetje heb geleerd. Of nou ja, dat is dan weer heel deftig gezegd. Hè? Maar wat, wat ik eruit meeneem. Nou ja, ik hoop dat, het je, uh, ja, dat ik je daar je interesse uh, voor kan wekken. En uh, misschien hoor je het een beetje. Ik ben lichtjes verkouden. Uh, dus misschien neem ik tussendoor af en toe even een slok water. Want uh, nou ja, dat, uh, ik heb wel een beetje last van, uh, van mijn luchtwegen. Um, ja, misschien moet ik ook wel daar beginnen. Dat de weken voorafgaand... Uh, aan afgelopen vrijdag waren, ja, kan ik wel zeggen, best wel hectisch. Um, in, op een bepaalde manier. Uh, en daar heb ik, ik ben eigenlijk heel tevreden over hoe ik daar toch weer, zeg maar, ook weer sturing aan heb kunnen geven. Um, en ik heb ook in de laatste podcast die ik uh, hiervoor maakte uh, verteld over stress. En daar heb ik ook een beetje het voorbeeld genomen: van ja, dat deze periode mij ook gewoon stress gaf. Uh, dat was ook zeker zo. Maar er kwamen ook wel weer wat. wat uh, nou, er waren ook wel weer omstandigheden die het niet makkelijker maakten. Maar zo is het leven natuurlijk ook weer gewoon. Dus het is eigenlijk ook weer heel gewoon dat dat gebeurt. Um, nou ja, in de laatste drie weken volgens mij voordat uh, de live dag was... Uh, zijn alle drie mijn kinderen om de beurt een keer ziek geweest. En zodanig eh, dat ze ook echt koorts hadden of zo. Dus dat ze echt niet naar school konden, thuis moesten blijven. Nou ja, bij ons is het dan wel voor de hand liggend. Of nou ja, eigenlijk spreken we dat met elkaar af, mijn man en ik. Uh, dat ik in de meeste gevallen de kinderen dan thuis opvang, dat hij naar zijn werk gaat. Uh, dus dat was ook zo. En dat maakte wel echt dat ik meer moest zoeken naar mijn tijd... Uh, ook om, um, ja, om een en ander voor te bereiden. En uh, dat was enerzijds vond ik het ook heel erg fijn en gezellig. Want uh, ja, hoe prettig is het als je gewoon goed voor je kind kunt zorgen als het ziek is... Um, maar ja, zoals afgelopen week, uh, als je een trouwe luisteraar bent, hè, in die zin dat je altijd mij op de voet volgt, dan heb je me vorige week gemist. Uh, dat was eigenlijk niet mijn intentie. Ik had eigenlijk eerder gewoon bedacht van nou, ik maak wel één of twee afleveringen in de week. Maar uh, omdat ik toen dus ook gewoon uh, thuis zat, niet in mijn uppie, um, ja, was het eerst een beetje frustrerend. Dacht ik, hé, ik wil gewoon zo graag. Ik wil graag een aflevering maken, maar dat heb ik op een bepaald moment. Ik weet niet op de eerste of de tweede dag van de week al hoor, maar... Gewoon losgelaten. Ja, er, niet alles kan gewoon. En ook al had ik een bepaalde verwachting of een bepaald voornemen. Ik moest ook keuzes maken. En ja, dat maakte dat ik dacht. Mijn kind en de live dag zeg maar. Die hebben nu gewoon prioriteit. En dan um, moet ik even de podcast laten varen. En um, dat, ja, hoe kan ik dat nou het beste omschrijven? Ik ben daar wel echt heel erg tevreden over dat... In het verleden zou ik me, denk ik, veel meer druk gemaakt hebben en ook meer in bochten gevrongen hebben om toch meer te doen dan, uh, dan dat ik nu eigenlijk gedaan heb. Daar komt het op neer. In het verleden zou ik echt avond en avond uh, waarschijnlijk aan het werk zijn geweest, uh, omdat ik uh, de tijd die ik overdag gemist had, uh, s'avonds zou inhalen. En dat is iets wat ik ook wel heb afgeleerd de laatste jaren. Omdat um, ja, mijn dag gewoon eigenlijk echt wel afgelopen was uh, aan het begin van de avond. Dat ik gewoon niet meer zo belastbaar was. Dat ik s'avonds nog dingen kon ondernemen of werken of wat dan ook. Um, dus avonden zijn, staan voor mij eigenlijk standaard in het teken van rust. Natuurlijk heb ik wel eens wat, maar, maar veelal is dat voor mij gewoon een afschakelen van de dag. En... Um, dus dat heb ik nu ook niet gedaan. Er was wel een moment. Want uh, ik zit even te denken. Ja, op de woensdag twee dagen voor het event. Uh, woensdagavond merkte ik wel dat dus een van mijn kinderen ook toch wel ziek was. En uh, toen dacht ik wel. Hmm, hoe gaan we dit oplossen dadelijk. Als ik morgen uh, hem weer thuis zou moeten hebben. Echt de laatste dag voor het event. Dat vond ik wel echt even tricky. Omdat ja, er waren toch puntjes op de i zetten. Mijn aandacht, focus wilde ik hebben. En toen besprak ik zo met mijn man. Uh, van ja, uh, misschien... Als hij morgen thuis moet blijven, uh, ben jij in de gelegenheid? Kun jij uh, je werk verplaatsen of verzetten of thuis blijven? Nou, dat nam hij natuurlijk ook serieus in overweging, want hij wilde ook mij de ruimte geven om uh, me te kunnen voorbereiden. En toen vroeg hij wel van, goh, maar is wat je morgen eigenlijk wil doen, uh, is het ook mogelijk om dat vanavond nog te doen? En we bespraken dit uh, vlak na het avondeten. Het was nog vroeg, het was voor mij zes uur. De kinderen zaten voor het Sinterklaasjournaal en. Uh, hij zei ja, want dan, dan maak je je nu gewoon vrij, want gewoonlijk. He, regelen wij het samen, de kinderen naar bed brengen, de keuken opruimen, de hond uitlaten. Hij zei van, als het jou past, kun je wat mij betreft nu ook naar je werkkamer gaan en die tijd besteden. En dan doe ik al die andere dingen. En toen dacht ik, oké, okay, dat vond ik eigenlijk wel gewoon een mooie oplossing, um, want het was niet zo dat ik echt dacht... ik moet nog een hele dag uh, gaan uh, he, me opsluiten in mijn werkkamer. Het meeste voorwerk was natuurlijk wel al gedaan. Um, en toen dacht ik, ja, vind ik eigenlijk wel een goede oplossing. Dus dat is eigenlijk de enige keer dat ik s'avonds ben gaan werken. En ja, ik vind eigenlijk daardoor... want het was dus nog niet eens in mezelf opgekomen. Ik had nog niet eens zelf bedacht... dat ik s'avonds dit werk zou kunnen gaan doen... En dat vond ik eigenlijk een hele prettige constatering, dat dat eigenlijk zo uit mijn systeem is geraakt. Want ik denk namelijk als ik het wel zou doen, dat ik mezelf snel zou overbelasten. Dus volgens mij, um, het was voor mij een soort uh, spiegel dat ik dacht, hé, hey, het is me blijkbaar gelukt om um, gewoontes uh, aan te nemen die goed voor me zijn. Dus ik heb, um, zoals dat natuurlijk met heel veel soorten van leefstijlveranderingen, uh, gaat. Daar, daar heb je langer tijd voor nodig om, om je aan te passen aan je nieuwe voornemens. En uh, dat gaat vaak ook een beetje met vallen en opstaan. Hè? Met terugval en opnieuw proberen. En nu kon ik eigenlijk constateren van. Hé, hey, maar dit is een, een <coughs> ritme wat nieuw is ten opzichte van een aantal jaren geleden. Maar wat me nu dus echt wat ingesleten is geraakt. Wat ge gewoonte voor mij is geworden. Dus dat vond ik echt uh, heel prettig. Nou, behalve dat uh, in die aanloop uh, ik dus steeds uh, kindjes thuis had zitten... Um, was het ook zo dat er uh, een week uh, eerder um, uh, iemand ja, die, die bij me staat overleed. En uh, dat daar op de, de donderdagmiddag, uh, dus voor de vrijdag dat ik uh, het event had, daar de uitvaart van had. Nou, dat was ook wel... Uh, nou, dat was best even slikken. Want het, ja, het waren gewoon twee dingen die, die, die zeg maar niets met elkaar te maken hadden. Waar ik allebei echt, waar mijn aandacht naartoe ging. Um, en uh, absoluut was ik ook... Uh, het was uh, niet in vragen dat ik naar de uitvaart toe zou gaan. Dus daar heb ik dus ook die middag uh, uh, gewoon voor gereserveerd. Ik ben daar ook geweest. Ik ben ook ongelooflijk blij dat ik ben geweest. Het was eigenlijk ook heel, ja, een soort van welkom. Want... Dat maakte ook dat ik even niet bezig was met het event en echt ja, in het hier en nu was met de mensen die daar ook waren, waar ik me ook heel erg verbonden mee voel. En, uh, nou, dus er was eigenlijk een hele, ondanks dat het natuurlijk heel verdrietig is, ook een hele warme ervaring weer. Een hele verbonden ervaring, laat ik het zo zeggen. Maar goed, de aanloop naar deze vrijdag toe was dus redelijk uitdagend en... Um, nou ja, ik heb het nu al een paar keer gezegd, misschien vind je het wel overdreven, maar als ik gewoon daarop terugkijk, ben ik best wel trots op mezelf. Dan denk ik, wow, ik heb die hele dag zelf bedacht, zelf geregeld, georganiseerd. Ik heb zeg maar alles zelf gedaan, van het contact met de organisatie, uh, tot het bedenken van het inhoud van het programma, uh, tot het uh, uh, bij elkaar uh, verzinnen van een, een soort van goodie bag, zeg maar. Hè. Dus allerlei inhoudelijke, praktische, regelzaken. Ik heb het eigenlijk allemaal zelf gedaan. En dat terwijl, en dan nog eens met een aantal wat bemoeilijkende omstandigheden. En ik ben het eigenlijk zonder kleerscheuren doorgekomen. Ik ben het eigenlijk op een hele prettige manier doorgekomen. Natuurlijk dus wel met een hoger spanningsniveau, maar ook heel goed gereguleerd. Ook heel goed gehouden aan, uh, nou ja, wat ik in die vorige aflevering vertel van... Ja, zorg op tijd ook voor ontspanning en dat, eh, niet alleen maar actieve ontspanning, maar ook echt passieve ontspanning waarbij je kunt bijtanken en nou ja, daar ben ik super tevreden over. Maar dan de dag zelf, daar was ik echt wel heel zenuwachtig over. Overigens, ik zeg natuurlijk, ik heb dat helemaal alleen gedaan, dat, dat is eigenlijk ook zo, maar ik heb wel ook ervoor gezorgd dat ik een team om me heen verzamelde. Een gelegenheidsteam. Want uh, dat is ook anders dan dat ik het vroeger zou doen. Zeker wanneer ik iets spannend zou vinden. Dat zei ik volgens mij eerder ook al. Uh, dan zou ik een beetje zeg maar, mezelf verschuilen en een beetje schrap zetten en denken, Oh, oké, okay. en dan totdat het voorbij is en dan zou ik de spanning kunnen laten zakken. En inmiddels ben ik wat rijper geworden als mens, als vrouw en denk ik ja, maar ik moet deze dingen niet helemaal in mijn eentje doen. Ik kan ook, terwijl ik het spannend vind, hulp vragen. En daarom heb ik een team bij elkaar uh, uh, verzameld... wat ook heel gemeleerd was. Want um, dit heb ik niet eerder verteld... maar uh, één van de personen in mijn team was mijn eigen man, Maarten. En hij is namelijk ook psychiater. Hij heeft me in deze hele uh, organisatie sowieso enorm gesteund. Hij is echt achter mij gaan staan en heeft, ook, ja, heeft me heel erg, heel erg aangemoedigd om dit te doen... En ik had hem ook gevraagd, wil jij ook een kleine bijdrage leveren op de dag? Dat heeft hij ook gedaan, waar ik super blij mee ben. En zij was een van mijn teamleden, ook als inhoudelijk deskundige. Um, daarnaast had ik nog een inhoudelijk deskundige uh, gevraagd, dat is Maartje Moerland. Dat is een oud collega. We werken inmiddels al een aantal jaar niet meer samen. Uh, maar zij is nog steeds een vriendin. Zij is psychotherapeut. En um, ja, echt wel een, uh, een expert op het gebied van, uh, van trauma ook. En ook haar had ik gevraagd van, wil jij met me meewandelen in de aanloop hier naartoe? En uh, wil jij ook een, uh, een, een voordracht verzorgen? Nou, dat heeft ze allebei gedaan. Ze heeft me ook geholpen om mee te kijken naar het programma wat ik had bedacht. En na te denken over werkvormen. Uh, dus zij heeft enorm naast me gestaan. En daarnaast had ik nog twee personen. Dus we hadden in totaal, waren we met z'n vijven. Nog twee personen die eigenlijk niet inhoudelijk deskundig waren. Maar die voor mij echt een enorme waarde hadden. Uh, mijn allerbeste vriendin, uh, Marieke die ik echt al mijn hele leven ken. Uh, zij was gewoon mijn mental support... en op de dag zelf heeft ze me enorm geholpen... door gewoon aanwezig te zijn. Uh, uh, alles een beetje te regelen. Uh, op een gegeven moment stond de airco te koud. Is ze dat gaan regelen met de mensen van de locatie? Of het geluid was niet goed? Is ze gaan doen de mensen ontvangen? Uh, en nou, even als iemand uh, even wat extra aandacht nodig had... daar de ruimte voor maken. Nou, echt heel, ja, heel bijzonder om dat zo met mijn vriendin samen te doen... En mijn schoonzusje Ingrid, die, de vrouw van mijn broer. Die had ik ook gevraagd. Zij komt ook uit de hospitality. En ik dacht nou, als iemand het in de vingers heeft om een dag de mensen ook een gevoel te geven van. Hè, je wordt gezien en er, wordt, er is aandacht voor je. En hè, mensen op hun gemak stellen dan als zij het. Um, dus zij heeft ook net zoals Marieke enorm veel geholpen. Gewoon op de, ja op alle... Nou, hoe moet je dat zeggen? Alle dingetjes die naar voren komen op zo'n dag. Zij was er. En alle vier inderdaad steunden mij enorm. Dus ik, ik heb het wel alleen bedacht. En alleen verzonnen. En alleen georganiseerd. Maar zij waren met mij en naast mij. En dat was heel bijzonder voor mij. Uh, omdat ik me daardoor heel erg gedragen voelde. En dat maakte ook dat ik uh, vertrouwen voelde. En, en kreeg. En ja, dat had ik. Maar ook ze bleven me vertrouwen geven. En die dag zelf was dus gewoon... Ik was ochtends echt wel gespannen... En ik uh, zat mijn haar wel goed, maakte ik me druk over, weet je wel. Ik, ik ben helemaal niet iemand die goed is in make-up of zo. Dus ik dacht, ah, ben ik wel mooi genoeg. Uh, allemaal van die eigenlijk dingen die, die, die niet relevant zijn, maar voor jezelf altijd wel relevant zijn. Zie ik er wel mooi uit. Um, ja. En toen stond ik voor die groep. En de mensen die binnenkwamen waren al mega enthousiast. Die kwamen ook al echt naar me toe. Sommigen zo van, wow, nou zie ik je in het echt. Omdat ze me natuurlijk al vaker beluisterd hebben op mijn podcast en... Uh, dus het, er was meteen een hele warme enthousiaste stemming of sfeer en uh, dat deed mij ook goed en toen uh, hield ik mijn openingstalk en ik had me daar best wel uh, druk om gemaakt van kan ik dat wel soepel genoeg vertellen want ik, ik had ook een paar slides uh, met wat videootjes en zo uh, eraan toegevoegd en nou, zoals in deze podcast ik, ik begin altijd te vertellen en ik kan van tevoren echt niet voorspellen via welke route ik naar het eindpunt ga zeg maar ik, uh, dat, dat gebeurt gewoon, dat, dat verhaal komt er gewoon uit. En ik dacht, ja, zo wil ik eigenlijk ook mijn openingspraatje doen. Maar ja, als je zo voor een groep staat, moet je dat eigenlijk ook voorbereiden. Dus dan moet je wel wat meer uitstippelen wat je allemaal wil vertellen. En ik dacht, gaat dat niet met elkaar bijten? Word ik dan niet te stijf omdat ik denk... Oeh, ik moet volgens mijn eigen stramien nu iets vertellen. Nou, dat gevoel had ik zelf niet. Uh, ik, vond het, ik vond dat het... Uh, voor mij voelde het goed zoals het ging... Ik kreeg ook hele warme reacties, dus uh, volgens mij was dat goed. En Wat over de hele dag door de bezoekers denk ik wel het meest gewaardeerd werd... was dat, er, uh, dat ik een aantal keer in gesprek ben gegaan live uh, voor de groep met mensen. En gewoon met datgene wat zij wilden bespreken. En ja, ik, ik vond het zo interessant, want op een gegeven moment had ik zo'n gesprek gehad... en toen vroeg ik even aan de zaal van, hé, hey, uh, hoe vonden jullie dit... En uh, eerst was het even een beetje stil. En toen kwam er een vraag. En toen kwam er heel veel reactie ineens. Het was alsof iedereen eventjes moest aftasten van ga ik iets zeggen. Of even, even moest nadenken. En, uh, en toen was er echt zo van nou dit moet je vaker doen. En hoe bijzonder is dit. En dit zouden meer mensen moeten zien. En dit moet je groter maken. En dus ineens zo'n super groot enthousiasme. Waarvan ik be best wel... Ik was best een beetje verwonderd. Omdat ik... Um, ik wil het eigenlijk niet te, te, te klein of te plat maken of zo. Maar ik had daar een gesprek gevoerd. En dat was als het ware voor mij een heel normaal gesprek. Ik vond ook helemaal niet dat ik daar geëxcelleerd had ofzo. Of dat ik iets. Voor mezelf voelde het niet alsof ik iets heel bijzonders had gedaan. Maar ik denk dat door alle feedback die ik toen vanuit de groep kreeg, ook, dat het ook wel is: van ja, voor mij is dat de normaalste zaak van de wereld om zo met elkaar te praten en te reflecteren. En stil te staan bij wat je voelt. En uh, en de gedachten die je daarbij hebt. En, en dat is, daar kwam ik eigenlijk opnieuw weer achter: van dat is voor een heleboel mensen ook gewoon niet de normaalste zaak van de wereld. Of niet in alledaags iets. Uh, logisch ook. Hè? En er zaten ook mensen in de zaal voor wie dat wel was hoor. Er zaten ook meerdere professionals in de zaal. Uh, ook huisartsen, ook coaches, uh, verpleegkundigen. Dus er dus waren ook mensen die dat misschien wel gewend waren. Um, maar dus blijkbaar ook een hoop die dat heel. Waardevol vonden. En dat was weer zo'n eye-opener voor mij dat ik. Uh, en dat is, geen, dat is niet een valse bescheidenheid of zo hoor, maar soms denk ik wel eens: ja, wat is nou. Wat is nou bijzonder aan, aan wat ik doe? Of, nou trouwens, niet dat het bijzonder moet zijn, maar wat, wat lever ik nou eigenlijk? Wat is nou datgene wat mensen zo waarderen? Nou, blijkbaar dat. Eigenlijk gewoon dat zien, hoe je met elkaar stil kunt staan bij je binnenwereld en bij wat er allemaal. wat je roert. En, ja, en dus wat je daar. Um, wat ook soms je belemmeringen kunnen zijn. Dat je, uh, want zo kwam het bij een van die gesprekken ook naar voren. Dat er eigenlijk een soort van leefregel waarmee iemand was opgevoed. Uh, een hele grote rol speelt in hoe ze nu de keuzes maakt. Of worstelt met keuzes maken in haar leven. Uh, dat, uh, uh, ja, kan ik dat wat concreter maken? Nou kan ik wel een beetje doen ja. Heel erg eigenlijk opgegroeid met het moeten benutten van je capaciteiten. En dan eigenlijk dus ook een, dat woord moeten is, dat werd best wel onderstreept in, in hoe ze die boodschap toen zij opgroeide meekreeg. En nu, nu ze eigenlijk zelf beperkt was geraakt en weer zoekende was van... Ja, ga ik nou nog wel proberen mijn capaciteiten in te zetten? Of mag ik ook een beetje als het ware met een vervroegd pensioen? Daarin kwamen we eigenlijk in dat gesprek erop uit dat dat heel erg te linken was... naar die, die impliciete en soms expliciete boodschap uit haar jeugd, van je moet... En je moet je capaciteit gebruiken. En um, nou ja. Dat was voor mij een eye-opener. En mensen, ik werd echt daar aangemoedigd van. Uh, er werd ook de hele dag gesproken over de volgende editie. Er was voor niemand een vraag of dit nog een keer herhaald moest worden. Uh, er zou nog eens een keer, of nog eens. Uh, de, de, dit zou vaker uh, plaats moeten gaan vinden. En, um, want heel veel mensen zouden hier iets aan kunnen hebben. En dan um, was er bijvoorbeeld ook... Um, de huisartsie zei van nou, als mijn patiënten dit zouden zien, patiënten die ik misschien wel wil verwijzen naar een psycholoog of, een, of naar de GGZ. Uh, en die daar soms heel huiverig voor zijn, die dat heel eng vinden, zeiden ze: als zij dit zouden kunnen zien, bijvoorbeeld op video, hoe zo'n gesprek eigenlijk heel rustig is, heel veilig, helemaal niet bedreigend, heel, heel warm, eigenlijk, heel uh, ja, empathisch, zeiden ze: Oh, dat zou zo drempelverlagend kunnen werken. Nou, dat vond ik een hele leuke. Er was ook een andere reactie van iemand die zelf... Uh, heel veel uh, lange tijd uh, behandeling heeft gevolgd binnen de GGZ. En daar hele negatieve ervaringen in heeft. Uh, of in ieder geval ook minder positieve ervaringen. Ook veel verschillende psychiaters gekend. En die zei van... wow, dit is echt voor het eerst dat ik gewoon eigenlijk kon voelen... Uh, dat ik gelijkwaardig was aan jou. Aan iemand die dus een psychiater is. Dat was voor het eerst dat ik me niet de mindere voelde... Of dat die psychiater mij even ging vertellen hoe het allemaal moest of hoe het bij mij zat. Maar hij zei: Het was voor het eerst dat ik me. dat de rollen even omgedraaid waren, zei hij. En, en dat, dat laatste. excuses, dat laatste wat hij zei. dat sloeg er ook op, op het stuk, want dat lichtte hij die toe. dat, uh, dat ik me in mijn, mijn openingstok ook heel kwetsbaar had opgesteld. En dat deed ik helemaal eerlijk gezegd. Nou ja, ik was wel heel open, dat sowieso. Ik vertelde, want, nou, net zoals ik hier in deze aflevering altijd ben ik gewoon heel open over mijn persoonlijke weg. Um, dat deed ik in die openingstalk ook. En daarin... Um, dat was helemaal niet mijn intentie. Maar ik, uh, in het begin vertelde ik... wat eigenlijk de aanleiding... de aanloop naar die live dag toe was geweest. Dus ik vatte als het ware samen... Uh, het stuk van waarin ik... eigenlijk arbeidsongeschikt was geraakt. Uh, beperkt was geraakt... in, 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 wat ik, in mijn draagkracht... Um, vervolgens dat ik mijn eigen praktijk was gestart en mijn podcast was gestart... en dat zo een beetje ontstond dat ik dacht... hé, hey, ik wil graag een dag organiseren om mensen te ontmoeten. Maar toen ik eigenlijk begon bij dat stuk van het arbeidsongeschikt raken, ja, dat is net zoals dat het hier soms in mijn podcast gebeurt... ik raak het gewoon ter plekke geëmotioneerd. En ik vond dat ook zelf heel oké. Okay. Het, het, uh, het was geen opzet, het was niet onderdeel van een act of zo. Dat, ja, dat gebeurt wel of niet. En bij mij, nou, als ik, zeker als ik gewoon zo iets... Um, ik ben dan heel erg in verbondenheid met mezelf. Ik, ik ben heel dicht dan bij mijn eigen gevoel, mijn eigen herinnering daaraan, aan die tijd. Uh, en, en dat is gewoon ook een hele verdrietige herinnering en een verdrietige fase. Dus als ik daarover vertel en de sfeer was dus ook eigenlijk bijna van het begin af aan dus zo... Ja, zo, in, zo intiem, ik kan het eigenlijk niet echt anders zeggen. Dat dan dat bij mij ook gewoon opkomt, dat verdriet. En die tranen kwamen dus en die hapering in mijn stem en... Dus ik moest ook even stil zijn en even daar uh, de tijd voor nemen. En, uh, um, en ik merkte ook... Ik vond dat zelf dus ook serieus gewoon niet vervelend. Ik vond het gewoon oké okay dat dat gebeurde. En ik merkte ook dat het publiek... Of uh, meerdere mensen in ieder geval... Dat ook erg konden waarderen. Ik weet niet meer letterlijk de tekst... Maar er was ook iemand die, die de hand op stak... En die zoiets zei van... Hé, hey, laat maar gaan wie ik het is goed of zo. Die me echt een beetje ook wilde ja, aanmoedigen of troosten of zoiets. En... Uh, en dat ik ook zei, ja, ik vind het ook oké, okay. maar blijkbaar, um, ja, blijkbaar, natuurlijk weet ik dat eigenlijk ook wel, maar dit zijn we met z'n allen niet zo heel erg gewend, zeker niet in zo'n setting, uh, maar ook zelfs niet bij elkaar, ook zelfs niet altijd in vriendschappen of, hè, of in, in andere relaties, om eigenlijk gewoon dat te kunnen laten zijn wat er is, gewoon kwetsbaar te kunnen zijn, um, zonder dat het afbreuk doet eigenlijk aan, nou in dit geval ook aan, mijn autoriteit eigenlijk, hè? Ik, ik sta daar wel als expert, ik sta daar als psychiater. Maar ik heb in ieder geval geen feedback gekregen dat iemand zei van nou, hè, dat je daar uh, gaat staan huilen, dat vind ik nou helemaal niks. Nee, dat was echt integendeel. En voor mij, um, en dat is dan maar, of maar, maar ik bedoel, dat is één persoon die, die die reactie gaf. Maar die is voor mij zo hartverwarmend dat ik denk, hè, hè, dat ik bij één persoon in ieder geval op die dag heb kunnen bereiken dat hij zich niet minder waardig voelde. Ja dat, daar word ik, ja, dat is zo erg wat ik, wat, wat ik ook echt vind. Ik vind het soms zo stom dat er gesproken wordt over ongelijkwaardigheid. Ja, natuurlijk bestaat er ook ongelijkwaardigheid. Ik wil dat niet ontkennen. Um, en natuurlijk, en ik heb dat heel vaak gezegd, maar hè, ik noem het altijd liever um, niet gelijkvormig. Maar wel gelijkwaardig. Want ik vind dat wij als mens gewoon gelijk, gelijkwaardig zijn aan elkaar. En dat hij dat zo kon ervaren en kon verwoorden. En tegen mij kon zeggen. Ja, dat was dus voor mij echt een soort kers op de taart. En ik zag ook bijvoorbeeld uh, na afloop iemand die um, op LinkedIn had geschreven. En een van de aanwezigen. Uh, die begon zijn uh, stukje uh, met ook zoiets te zeggen van. Winnekes kracht is haar kwetsbaarheid. En ja, het is helemaal niet zo dat ik nou... Um, nou, soms denk ik dat ik me dat dus te weinig realiseer. Want het is helemaal niet zo dat ik nou zo uh, uh, te koop wil lopen met mijn kwetsbaarheid. Dat is eigenlijk helemaal niet, uh, ja, dat is niet zozeer mijn intentie. Maar wel inderdaad datgene wat daar blijkbaar mee geraakt wordt of opgeroepen wordt. Dat mensen zeggen van, oh, dat dat mag, wat fijn. Uh, want ik heb ook uh, evaluatieformulieren laten invullen en daar schreven mensen ook op van... Uh, uh, Beetje, ik had verschillende multiple choice vragen en open vragen. En een van de open vragen werd beantwoord met: van wat vond je zo waardevol aan deze dag? En toen dus schreef iemand van: ja, dat het gewoon oké okay is wie ik ben. Ja, oh, dat is echt wat ik ook, wat ik ook zo graag wil dat mensen kunnen voelen. Dat was ook uh, inhoudelijk gezien waar mijn, mijn dag over ging. En ik. Uh, uh, ik merkte bij mezelf op en door sommige bezoekers werd dat ook opgemerkt. Of tegen mij persoonlijk gezegd, van ik ben ook nog zoekende geweest van wat is nou... Kijk, het onderliggende thema was verbinding, heb ik heel vaak gezegd. Hè? En, en daar heb ik ook uh, aandacht aan besteed op die dag. Maar ik ben ook zoekende van wat is nou mijn boodschap? Wat ben ik nou aan het overbrengen? En dus al deze feedback van al deze individuen of soms vanuit de hele groep... zijn voor mij dus zo waardevol. Die helpen mij om te snappen... Wat vinden mensen interessant? Wat vinden mensen vernieuwend of, of inspirerend? Wat, en wat kan ik dus meenemen als ik dit nog eens een keer zou gaan organiseren? Van wat, wat wil ik dan gaan doen? Nou, in ieder geval, als ik dit nog een keer ga doen, en die kans is best wel groot... Um, dan ga ik zeker veel ruimte maken voor dit soort live gesprekken. En daar heb ik ook over zitten nadenken van misschien is het dan wel leuk... om af en toe tijdens het gesprek het even op de pauzeknop te drukken en even aan het publiek uit te leggen... waarom ik bijvoorbeeld uh, een richting in het gesprek kies... Hè, of waarom ik een vraag wel of niet stel. Dus ik krijg allemaal weer nieuwe ideeën. Um, maar uh, over die... Um, ja, dus het, het onderliggende thema was wat mij betreft verbondenheid... maar eigenlijk heb ik geprobeerd om de hele dag... Um, in te kleden in... hoe kun je nou eigenlijk voor je mentale zelf zorgen? Hoe, uh, ja, hoe, wat, wat ligt er eigenlijk in je eigen macht om te doen om uh, Je goed te voelen of beter te voelen, dus hoe kun je zorgen voor je eigen welzijn? En uh, ook de praatjes dus van mijn man Maarten en van mijn collega Martje... gingen ook, uh, tenminste, waren gelinkt aan dit thema. Zo van mijn man vertelde meer iets um, uh, over, de in, over de samenhang tussen, tussen je lichaam en je geest en wat je ook daarin zelf kunt doen, ook bijvoorbeeld in leefstijl en hoe je um, en hoe ook uh, lichamelijke gezondheid invloed heeft op je mentale gezondheid en andersom. En Margie vertelde wat over trauma, maar dus ook van hoe kun je nou zorgen voor je, voor je, uh, ja, je, het kleine kind in jezelf of, of de, de pijnlijke kanten in jezelf, uh, nare herinneringen die opgeslagen liggen in jezelf. He, dus dat werd gerelateerd aan trauma, maar het, het, de hele dag was wel gericht op van hé, hey, wat kun jij zelf doen? om je goed te voelen. En ik heb ook dat, uh, dat concept van het ikisme weer uh, genoemd, geïntroduceerd van het ikisme. Dat is voor mij een beetje mijn denkkader of mijn overkoepelende concept van um, dat je eigenlijk echt je uitgangspunt ben jezelf. Dat 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 geldt gewoon voor iedereen. Iedereen is een ik. En binnen in dat uh, model van ikisme zitten eigenlijk allerlei uh, thema's verscholen. Waarin het en, -en is. Hè? Dus het is n gerichtheid op jezelf en naar binnen kijken. Naar binnen kijken wat je voelt en wat je denkt. Wat je beweegt. Wat je behoeftes zijn. Wat je pijnlijke herinneringen zijn. Dus allemaal dat naar binnen gerichtheid. Maar ook het gerichtheid op de ander. Want we leven niet in een, in een alleenige wereld. We leven met elkaar. Dus we hebben eigenlijk allemaal, vind ik. Ja, je zou kunnen zeggen een soort verantwoordelijkheid. Maar ook een soort van zelfsprekendheid. Dat je met jezelf bezig houdt, maar ook met die ander. En um, de, de the, het thema is ook uh, het verleden, heden en de toekomst. Je hebt je eigen geschiedenis. Daar zitten gegevenheden in um, waar je niets aan kon doen. Daar zitten keuzes in die je zelf hebt gemaakt. Maar dat alles is je verleden. Daar zit geluk in, daar zit verdriet in, daar zit van alles in. Uh, je zit in het nu en je hebt een toekomst. En uh, ook daarin kun je weer uh, voor, voor een deel wel invloed uitoefenen... Op je toekomst en voor een deel niet. Want dat, dat is wat je overkomt. Dus ook die, dat thema komt terug. De gegevenheden van het bestaan. En um, de, de grip. Ik de, de, um, kan even niet op een woord komen. Maar he, um, wat je zelf in je macht hebt. Wat je wel kunt beslissen. En dat is beide aanwezig in het leven. Er zijn gewoon dingen die je overkomen. Of die je overkomen zijn. Maar in de toekomst is dat ook zo. Er zijn dingen waar je geen grip op hebt. En er zijn dingen waar je dat wel op hebt. En euh, nou ja, zo heb ik ook weer dat concept, dat is het, ja, het ik-isme is voor mij echt een overkoepelend model, wat ik eigenlijk een beetje ben gaan, en ben ik nog steeds aan het uh, verfijnen, zeg maar, maar uh, de, daar kwam ik op onder andere toen ik in mijn eigen proces daar, daarop werd geattendeerd van, hé, hey, begin nou eens bij jezelf. Want um, dat heb ik eigenlijk natuurlijk jarenlang als psychiater met al mijn patiënten gedaan. Hè? De gewoon echt kijken naar de persoon zelf, meewandelen, luisteren, aanhoren, uh, erkennen, um, suggesties doen, dat. Maar toen ik zelf in een moeilijke tijd zat en op een gegeven moment een coach zocht. En zij dat eigenlijk bij mij begon te doen. Hè? Zij wandelde bij mij een stukje mee. Zij uh, ja, de rollen waren als het ware omgedraaid. Zij begon mij de vragen te stellen. Toen merkte ik hoe, hoe ik ook soms vergeten was... om de connectie met mezelf te maken. Om mezelf als uitgangspunt te nemen... en te kijken van... Ja, waar sta ik? Ben ik nog aan het leven volgens de behoeften... die ik, die ik in de diepste laag van mezelf heb? En um, ben ik nog voldoende in contact... met het verdriet wat ik heb in deze situatie? Ben ik voldoende in contact um, met de ander? Nou, dus... Daarom kwam ik op dat woord ikisme, omdat um, ik zocht naar een woord wat paste bij dat het echt bij jezelf begint. Want we zijn gewoon allemaal een individu. En bijna alle zelfhulpboeken en heel veel um, ja, uh, aanbieders van, van hulp, in welke vorm dan ook, en of het nou in de, uh, in de GGZ is of daarbuiten, in alternatievere uh, richtingen. Uh, het, is, het is eigenlijk allemaal gericht op. Um, Empowerment, op de persoon zelf versterken, om te kijken wat erin zit. En daar geloof ik ook in. Dat kwam ook op deze dag naar voren. Zo van, eigenlijk zitten heel veel antwoorden op vragen waar we mee leven... zitten gewoon in onszelf. En je kunt wel hulp vragen aan een ander om, je, om bij die antwoorden uit te komen. En, want dat is ongeveer mijn werk. Dat ik andere mensen help om bij de antwoorden op hun eigen vragen te komen... Dus in het ikisme zit niet van je moet het lekker helemaal alleen doen. Integendeel, je mag het heel erg samen doen. En dat mag gewoon bij je vrienden, familie, je buren of bij professionele hulp. Um, maar het is wel gewoon dat je bent gewoon zelf het startpunt. En ik vond. Je bent allemaal een individu. Ik vind individualisme er niet bij passen. Want dat is minder gericht op verbinding. Ik vind egoïsme, egocentrisme er niet bij passen. Want da daarin heb je eigenlijk ook weinig oog voor de ander. Voor mij is ik is onderscheid zich dus van dat soort termen. Doordat het juist wel heel erg gericht is op verbinding met elkaar. En er voor elkaar zijn. Want onderliggen. Dat was ook mijn boodschap in mijn eerste praatje. van: We hebben allemaal de behoefte. Heel diep. Laag, ergens soms heel erg verstopt, soms helemaal niet bewust. Maar we hebben allemaal de behoefte om, om tegen onszelf te kunnen zeggen van... je bent oké, okay. je bent belangrijk, je doet ertoe. En, en eigenlijk gewoon, ik hou van mezelf. Dat is eigenlijk echt... Ja, ik zeg het is van ons allemaal een behoefte, daar geloof ik ook echt in. Maar ik denk ook dat dat ook echt, als je dat kunt bereiken... die toestand waarin je echt oké okay kunt zijn met jezelf... en niet alleen maar van oké, okay, je bent oké okay genoeg, maar gewoon hè... Positieve zin, je bent oké okay. met je plussen en je minnen, hè? met je mooie of minder mooie kanten. Dat doet er niet toe. Je bent oké okay met het totaalpakket van wat je bent. Als je dat kunt bereiken, geeft dat al een heel uh, groot, bazaal gevoel van geluk of tevredenheid. Maar uh, dat in een zijn eentje is niet genoeg. Je wil dat ook in verbinding kunnen voelen. Je wil het van de ander kunnen ontvangen en je wil het aan de ander kunnen geven. Want dan heb ik het idee, dan ontstaat er echt een verdieping van ons bestaan. Dan, dan denk ik dat er echt een... Ja, als je dat kunt bereiken. Ik ben echt oké okay en ik vind jou echt oké. Okay, of jij vindt mij ook echt oké. Okay, dat je dan een soort bazaal geluk... En niet, niet happy the peppy uh, festival, blijheid bedoel ik. Hè, maar gewoon een soort juist bazaal gevoel van... Het leven is oké. Okay. Dat, uh, dat is echt mijn... Ja, hoe moet ik het zeggen? Dat is waar, waar ik werk aan wil besteden. Om, bij mezelf ben ik daar dus continu actief mee bezig. Daarom had ik net ook een hele lange intro. Realiseer ik me ook wel hoor. Maar van hoe ik die hele dag heb voorbereid. Als je dat hieraan koppelt, gewoon van. Dat ik zoveel bezig ben geweest met mezelf in balans houden. Met mijn stress reguleren. Met. Ja, nou, die dingen. Dat doe ik omdat ik mezelf belangrijk vind. Dat doe ik omdat ik ook als ik in de voorbereiding gaten zou laten vallen. Dat ik eigenlijk zelfs dan tegen mezelf kan zeggen. Wienike, dat is oké. Okay. Um, ook als de dag niet perfect zou gaan. Dat ik gewoon kon zeggen dat mag ook. En natuurlijk ging de dag ook niet perfect. Er waren ook wat haken en ogen. En um, gelukkig geen, geen dramatische of hele vervelende dingen. Tenminste in mijn ogen niet. Maar uh, natuurlijk was het niet perfect. En ik leer er heel veel van. Ik neem er dingen uit mee voor een volgende keer als die er komt. Um, maar dus juist... Die boodschap aan mezelf kunnen geven. En die heb ik me ook letterlijk hard opgegeven. Uh, in de aanloop naar de dag toe. Die boodschap kunnen geven van Wieneke. Dit is een eerste keer dat je dit doet. Je mag hiervan leren. Um, het hoeft niet perfect. En uh, mensen mogen zelfs ook teleurgesteld zijn. Dat zou ik echt het allerergst vinden. Als er mensen komen en die denken echt. Wat is het voor een dag? Dat zou ik vreselijk vinden. Maar zelfs dat mag eigenlijk. Want hoezo zou je zoiets in één keer helemaal goed kunnen doen? Dus. Nu, um, ja, hiermee wil ik een beetje gaan eindigen, want anders ga ik veel meer woorden gebruiken, terwijl dit eigenlijk echt mijn boodschap is. Als ik met wat ik ook doe, of het dan mijn podcast is, of nog vaker live dagen, of gewoon in het één op één coachen, of in kleine groepen. Als ik kan helpen mensen te komen op een vergroting van de waardering naar zichzelf en naar de ander. En ook, het is niet alleen naar de ander, het is ook het ontvangen, dus... Uh, daar besteed ik ook altijd aandacht aan, want om waardering hè, of, of liefde van de ander of uh, aandacht, het gezien worden, het gehoord worden, kun, te kunnen ontvangen van de ander, moet je jezelf dus ook laten zien, moet je jezelf ook laten horen. Dus zelfs daarin ligt een taak voor jezelf weggelegd om dat te kunnen ontvangen. Als ik dat kan bereiken in het werk wat ik doe, in welke vorm dan ook, dan, heb ik echt, uh, ja, dan ben ik echt heel tevreden. Over mezelf ben ik al tevreden, dat zei ik net al, ik ben gewoon oké okay zoals ik ben, maar... Nou dat is wel echt. Dat is waarin ik mezelf. Um, ik wou zeggen. Ik wil mezelf uitdagen. Dat is misschien niet het perfecte woord. Oh heb ik weer over perfect. <laughs> ik spreek mezelf toch soms nu en dan tegen. Maar ja daarin wil ik echt mezelf stretchen. Als ik daar iets aan kan bijdragen. Maakt dat me gewoon nog extra gelukkig. Nou dit was een beetje een. Ja een globale beschouwing. Van de afgelopen paar weken. Rondom uh, dit event. En um, nou ja. Om nog eens, ik, ik had dus evaluatieformulieren laten invullen. Ik had, de eerste vraag ging erover: van hoe beoordeelt u deze dag eens in zijn al geheel? Dat was op een vijf schaal Ik heb net even zitten kijken en uh, het was uh, op het, op het uh, precieze af, waar was, uh, de helft scoorde uh, de vijfde de hoogste en de helft scoorde de vierde en niemand scoorde lager. Dus je zou kunnen zeggen: mijn dag op een schaal van 1 uh, uh, van tot 5 heeft een 4,5 gehaald uh, overal... En daar ben ik echt mega tevreden mee. Dus um, nou ja, voor degene... Er zijn best veel mensen die mijn bericht hadden gestuurd van... ik had er graag bij willen zijn, maar ik kon die dag niet specifiek of zo. Um, ik denk dat je inderdaad een heel mooi event hebt gemist. Het werd erg gewaardeerd door de mensen die er waren. En um, ik heb even mijn tijd nodig om bij te komen. Ik was uh, het weekend nadien echt moe. Uh, fysiek ging het... Daar heb ik trouwens ook veel vragen over gekregen. Fysiek ging het heel erg goed. Ik heb de dag heel goed volgehouden... Um, ik heb ook eigenlijk weinig last gehad achteraf van lichamelijke overbelasting. Zondagavond merkte ik het wel. Dat ik mijn spieren. Dat, voel ik, dat is wat ik bij mezelf altijd ga voelen als ik me overbelast. Van mijn spieren waren wel wat verkrampt. Dus ik had echt behoefte aan echte ontspanning fysiek. Maar ik ben. Dus ook dat voor mij was weer een enorme opsteker. Dat ik kijk van hoe heb ik het afgelopen jaar naar mijn leven rigoureus veranderd. En dat werpt dus zijn vruchten af. Ik kan dus blijkbaar gewoon een hele dag doorkomen. Een hele intensieve dag. Zonder dat ik daar echt van op de blaren moet zitten. Ik moet er wel van bij komen, Maar dat mag ook. Dus dat... Uh, ja, je, je hoort het. Ik raak niet uitgepraat. Ik zou nog uren door kunnen gaan. Maar daar ga ik je niet mee vermoeien. Ik ben super tevreden. Ik lag gisteravond te stuiteren in mijn bed van, van blijdschap. Behalve dat er ook echt wel kritische stemmen in mezelf af en toe me lastig vallen. Hoor, omdat ik dingen vind dat die anders of beter hadden moeten. Maar... Ik ben echt heel erg blij met hoe het is geweest. En voor de mensen die er dus niet waren, dat wilde ik gaan zeggen. Ik geloof er wel in dat er een moment komt dat ik uh, zeker een tweede editie ga organiseren. En uh, dan hoop ik dat jij er ook bij kunt zijn. Super bedankt voor het luisteren. En uh, hopelijk, uh, nou hopelijk. Nee, mijn intentie is om weer een beetje terug te gaan veren naar het normale ritme van mijn werkbestaan Dus ook van het maken van de podcast. Dus als het goed is, ga je me gewoon weer met, met gezette regelmaat terug horen hier op dit kanaal. En hopelijk ben jij er dan ook weer bij. Nou, bedankt voor het luisteren en tot de volgende! Ha, ik vind het echt super leuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals, heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten?